0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst. Vi har ju tagit oss an utmaningen att prata om tre saker i eftermiddag. Eh, inte för att vi tror att vi ska kunna göra något uttömmande och så känner ni er fix och färdiga när ni går härifrån utan för, för att vi vill börja nudda vid saker eller börja liksom lägga en grund och eh, också eh, det finns så många saker i relation till barn som man kan vilja prata om så att istället för att bara ta ett tema i taget så tänkte vi några gånger men vi tar några olika saker som vi gör lite inspel på och eh, så bygger vi vidare på det sen. Och det första är helt enkelt att prata med barn om genus. Eh, vi tar den tuffaste biten först. Och på många sätt den som eh, syns i vårt samhälle mest. Eh, nattvard ser vi inte så mycket av och barnbiblar, ser vi inte heller så mycket av. Även om vi har en stor säljare just nu runt om i vårt land. Eh, men varför ska vi prata om genus? Genus. Eh, Och varför ska vi göra det med våra barn? De barn som vi möter i våra liv. Det enkla svaret på den frågan är att alla andra gör det. Våra barn får intryck från alla håll i frågor kring genus, kön och identitet. Eller vad det har med min identitet att göra. Det kan vara produktioner som görs. Ett exempel som vi har stött på när våra barn gick i förskola och jag gick in och kollade vad som var senast nytt på deras hemsida nu det är ett förlag som heter Olika förlag som är ett normkritiskt... Alltså det, hela konceptet är att vi skriver normkritiska böcker. Så när man kommer in på deras hemsida så kan man beställa ett Pride-paket för 0-3 år och vidare upp för alla åldersgrupper. Det är ett exempel på hur det externt liksom kommer i våra barns väg eh, och att det kommer tidigt vi har en av de mest normmedvetna förskolorna i världen skulle jag nog säga så så därför behöver vi som föräldrar och som har med barn att göra vi behöver liksom, eh, ha lite koll själva så att vi också ger input till våra barn nu kommer jag att prata i föräldratermer Jättemycket. Och ni som inte är föräldrar själva. Ni vet vad ordet förälder betyder för er. Alltså vilka barn ni relaterar till ungdomar och så. Så att det är inte liksom för att exkludera dem. Det är för att inte behöva rabbla föräldrar och alla ni andra som har. Ja, så. Ett annat sätt... En annan sak som gör att vi behöver prata med våra barn om det här det är att de har kompisar eller de kanske själva kämpar med. Vad innebär det att jag är flicka eller pojke eller är jag något av det? Så att i våra klassrum där våra barn är så möter de på de här frågorna och med sina kompisar. Och det är inte så lätt att veta hur ska jag relatera till min kompis som ena dagen var en kille och nästa dag helt plötsligt är en tjej. Så därför behöver vi prata med våra barn om det här. Det är också viktigt, tänker jag, att framhålla att jag är ingen expert på det här. Jag är inte expert på att göra det rätt med mina barn eller med andras barn när jag jobbar med det. Men att det viktiga är att våga prata om det, att komma ihåg att göra det och försöka ta sig igen det. Och så får vi misslyckas och lyckas och resa oss upp igen och börja om. Det finns nåd och som vuxna som relaterar till barn så behöver vi mycket något. för vi lyckas inte hela tiden. Vi behöver några utgångspunkter när vi ska prata om genus och jag kommer lägga ganska stor vikt för de här utgångspunkterna när jag pratar nu att de får ta lite tid därför att det är det som lägger grunden för vi, som, som vägleder oss i hur vi ska prata om genus med våra barn. Den första utgångspunkten det är att Gud är god och vill det goda för oss. Vi utgår från en kristen världsbild. Det är viktigt att veta att vi har en kristen världsbild. Det har inte hela vårt samhälle. Det har inte alla våra barns kompisar. Det har inte andra vuxna som vi möter. Så att vi behöver både bejaka vår egen världsbild och att andra har andra världsbilder. Och det ger vissa förutsättningar för hur vi tänker om de här frågorna. Och i den kristna världsbilden så ingår det att Gud är Herre över våra liv. Hans ord, Bibeln har auktoritet över våra liv. Men i allt det här så är Gud god och han vill det goda för oss. Så även ibland när vi inte förstår varför är det just på det här sättet eller varför säger Gud just så här. Så kan vi få brottas med de frågorna. Men vi måste inte tvunget veta allt. Därför att vi vet att Gud är god och vill det goda för oss. Så därför kan vi lita på att vi kan följa hans ord och göra det han säger. En andra utgångspunkt är att... Vi lever i en onormal värld. Våran värld har gått sönder. Mänskligheten valde att vända sig bort ifrån Gud. Och det blev ju ett brott mellan människor och Gud. Mellan människa och människa och mellan människas skapelse. Så allt runt omkring är, så är trasigt. Vi lever i en onormal värld. Den var inte tänkt så här. Och en dag så kommer Jesus tillbaka och återupprätta världen. Till att vara så som den har tänkt att vara. Men när vi lever i en onormal värld så betyder det att väldigt mycket som i en normal värld inte skulle varit normalt, är normalt i våran onormala värld. För mig har det här varit en ögonöppnare på många olika områden. Att vi lever i en onormal värld och där är det normalt att människor kämpar med sin sexualitet eller vem man är. Och det gör vi allihop. Det är inte bara de som kanske kämpar med om de är ena eller andra könet eller om de vill lita på ett tredje kön. Utan alla vi har en skadad sexualitet och en skadad identitet. För det är normalt i en onormal värld. Men det kan då för det tredje, det kan ge oss återupprätta. Att i det här när vi pratar. Genus, när vi pratar om de här frågorna så är det så viktigt att vi måste prata Jesus. Därför att det, det är ingen poäng att försöka övertyga någon som inte har en kristen världsbild om att du borde göra si eller så i identitetsfrågor. Om man inte också berättar om Jesus. För det är där som, det, som, som vi får en ny identitet. Där vi får en ny gemenskap och där vi kan relatera till Alltså varför ska jag följa Guds ord innan jag ens har förstått mig på att Gud finns? Liksom? Så. så vi behöver med här Jesus sida. Eh, när vi pratar med varandra om de här frågorna och när vi pratar med våra barn och när våra barn pratar med sina kompisar så är det också viktigt att vi kommer ihåg att vi ska kritisera idéer och inte kritisera människor. Det här är tufft i vårt samhälle idag, därför att idag så gör... De flesta ingen skillnad på sak och person. Alltså, om du säger att jag lever på ett sätt som jag borde förändra. Eller om du inte håller med mig bara. Du behöver inte säga att jag ska förändra det. Men du håller inte med. Då blir jag kränkt som person. Då säger du att jag är mindre värdefull. Men här behöver vi hjälpa våra barn att se att. Nej, bara för att vi kritiserar en viss hållning. Så kritiserar vi inte personerna. Och det är viktigt att prata med, I kärlek om de här frågorna så att vi visar på idéerna, tankesätten problemen i argumentationerna och, och liksom världsbilden och så, och inte liksom går och petar på personerna eh, för ofta är det också så att människor som kämpar med sin sexualitet och, och med genusfrågor så, de är ganska trasiga och mår inte så bra alltid jag ska inte säga att alla gör det, men det finns många som, eller som har fått stötta på liksom, som, som inte har varit bra. Liksom. Så därför är det så viktigt att vi tar med kärlek i det. Vi kritiserar idéer, men inte människor. Så Det var fyra utgångspunkter. När jag har förberett det här så har jag till allra största del använt mig av en bok som heter Gender som är just en samtalsguide för föräldrar och pastorer och andra ledare i kyrkan. Den är Martins. Den finns nere på Expis, eller på, på vårt kontor sen. Så vill någon låna den framöver så går det jättebra. Vi låna och den försöker då gå igenom utifrån lite olika åldersgrupper. Hur kan vi prata med våra barn om de här frågorna? Så ni kommer nu få en liten presentation av hur pratar jag med yngre barn, äldre barn och tonåringar har jag delat dem i utan att sätta någon. Så blir det som en flytande skala där. För där är ju också både så att våra barn dyker på saker runt omkring sig i olika åldrar. Ibland är det som treåring, ibland är det som sjuåring som en sak dyker upp. Men också att vi har barn med olika mognad och utveckling och så. När det gäller yngre barn så är det så viktigt att hamra i från början att Gud har skapat och det är gott. En tvååring kan man liksom, när man är ute och plockar en blomma så säger man, titta på blomman, Gud har skapat blomman, Gud har skapat blomman. Och så går man vidare och så hittar man en en mask i vattenpölen. Gud har skapat masken, Gud har skapat masken. Och så på kvällen när man ska gå och lägga sig Men vem har skapat dig? Ja, Gud har skapat dig Att upprepa det här budskapet om att Gud har skapat Och det är gott Och både allt vi ser runt omkring oss Men också att Gud har skapat mig Alltså att Gud har skapat barnet Att vi lyfter fram det Och sen att vi också gör Bibeln Lyfter fram den som, som Guds ord Och som en fantastisk berättelse där Gud vill berätta om sig själv och vad han har gjort för oss. Vi behöver tala om för våra barn i den här åldern att mamma är en flicka, pappa är en pojke. Jag tror att det är bra att försöka göra, och det här lyckas inte jag med själv alltid, men att försöka göra det här med våra kroppar ganska naturligt och inte så pinsamt. Det är slående. Vi kommer träsen i barnbiblarna, men det är slående att i stort sett alla barnbiblar som görs klarar inte av att visa Adam och Eva nakna innan syndafallet. De plockar fram fikonlöv innan syndafallet har skett eller de står lämpligt bakom ett buskage eller någonting. och det kan jag tänka så här, är det inte bättre att bara det var faktiskt inte pinsamt för de var i början. Och jag tror också att om vi i våra hem bara kan prata naturligt om vad kroppen och hur den funkar. Så hjälper det barnen att, att också se. Ja men okej, pappa har en snopp och mamma har en snippa. Och det funkar så. Och vad har jag? Att göra det samtalet någorlunda naturligt. Ett exempel på, på frågor som faktiskt kan dyka upp så på så här. Tidigt, för ibland blir det också att vi tänker att vi behöver inte prata om det här än. Och där är ju böckerna från olika förlag ett exempel på att jo, vi behöver prata om det här. Men vi behöver inte skriva det på näsan på barnen, men vi behöver vara beredda på vad som kan komma. Och då kan det till exempel vara frågan om min förskolekompis har två mammor. Vad ska man som förälder säga då? Och där tycker jag jag har varit på föreläsning med Stefan Gustafsson så jag ska ge honom ära för, för uppdelningen här men han älskar att göra distinktioner, skillnader att dela upp frågor i de bitar de innehåller och om man, om man då barnen kommer hem och säger att min förskolekompis har två mammor hur funkar det? eller det går jättebra så här. och då är det viktigt att, att titta på men sociologiskt i vårt samhälle ja, ett barn kan ha två mammor det är ju rent krasst så det ser ut i vårt samhälle idag det funkar så Biologiskt, kan barnet ha två mammor då? Nej, det måste finnas ett pappafrö och ett mammafrö. Det går inte att komma ifrån. Och för det tredje, hur ser vi teologiskt på det här? För hur beskriver Bibeln det här? Hur beskriver Gud? Och då kan man säga att Guds tanke är att det ska vara en mamma och en pappa. Men alla håller inte med om det. Och att liksom... För då gör det också så här ja men din förskolkompis har två mammor och jag kommer relatera likadant till de föräldrarna som jag relaterar till andra föräldrar som inte har samma världsbild som jag. Varför ska jag göra någon skillnad på liksom hur jag är mot dem? eller det? Men, men sen att det finns en skillnad i eh, biologiskt vad som faktiskt funkar. Eh, och där kan bli problem för där har jag hört någon gång att, att det är liksom ett, ett samkönat par inte har velat att pedagogerna ska inte få prata om att det har funnits en motsatt kön med i bilden. Och det blir, det blir knivigt, för det måste det faktiskt vara. Men det, det samtidigt kan man göra hemma förälder barn, liksom. eh, och barn, Och sen, vad säger Bibeln? Hur ska, hur ska vi tänka om det? Eh, och jag tror också redan med de här yngre barnen att vi ska inte vara rädda för att prata om synd. Alltså att världen är trasig. Det här att världen inte är normal. Eh, För för barn fattar väldigt tidigt att det händer onda saker och det, det händer läskiga saker eller jag gör fel eller barnet gör fel. Så att våga prata om synd som begrepp. Ett tips här om man vill ha, hur gör jag det här konkret med mitt barn? Det finns ett barngruppsmaterial som heter På väg, som jag för 20 år sedan var med och översatte en del av de böckerna. Och där finns det en bok för 2 till åringar just. Och första delen i den boken är just en lektion om Gud har skapat mina händer. Och det står exakt så här kan du ha en samling. Och det här har vi gjort hemma med våra barn när de var små, som en liten bibeltimma. Och det står ganska exakt, gör så här och så har du ett pussel och så har vi... Vi byggde upp hemma så det blev en bok med Gud har skapat min näsa och mina händer och mina öron och min familj och Gud har skapat mig. Så får man in det här positiva kring gudsskapelse. Om vi går vidare till lite äldre barn att vi är upp i skolåldern någonstans så är det viktigt att visa barnen på att vi är lika Men olika. Att vi fortsätter prata om Guds skapelse som som något gott. Och ännu tydligare tar upp att att man och kvinna skapades av Gud. Med samma värde. Men med olika för att komplettera varandra. Och att lyfta fram också det som något väldigt gott. Det är något bra. Det är något positivt. För idag så, så vill man ju i vårt samhälle liksom utplåna alla typer av skillnader för man tänker att så fort det finns en skillnad så är det något dåligt eh, och allt ska vara lika men, men det är inte så det är något gott att kunna komplettera varandra eh, och just vad gäller män och kvinnor så är det ju rent krast också biologiskt i våra kroppar eh, att i, för att ett barn ska bli till så behöver vi komplettera varandra där liksom. eh, så att, att eh, prata om det och eh, Fortsätt uppmuntra, försöka prata naturligt om kroppen och att uppmuntra barns nyfikenhet. Barn som är sådana 7-10 år, de är väldigt vetgiriga ofta. De vill veta hur saker funkar. Och uppmuntra det. Uppmuntra dem att utforska världen. Mm. Använd gärna filmer och media, sånt som de tittar på, till att prata om, om kön. Eh, hur, hur visar det sig i olika barnprogram? Eh, och vad, vad, vad säger det? Och det är både positivt och negativt. Men alla disney är det bara... Olikheterna mellan män och kvinnor i disney är det bara positivt? De är ju ganska olika, många av dem. Men är det bara positivt? Nej, inte självklart. För när vi pratar som kristna om att att det är något gott att män och kvinnor är olika. Att Gud har skapat män och kvinnor olika. Så säger ju inte det att vi ska in i något visst tidigare samhällsideal. Det blir lätt att vi ska tillbaka till något amerikanskt 50-tals ideal Nej, det är inte det vi pratar om. Och det är inte liksom prinsessan prinsen i Disney vi pratar om heller. Så att Vi vill komma åt Guds tanke. Sen måste vi titta på varje... Och i varje kultur kan det ha återspeglats lite olika av kristna. Och det är okej okay att det skiftar lite. Och vi ska inte pressa in en viss tidsperiod i hur det ska se ut nu. Men vi ska liksom se ja, utifrån vad Bibeln säger. Hur ska vi stalta det nu? Liksom. och Bibeln är ju inte alltid så tydlig. Det är inte så att det står så här... Men gör så här och gör så här. Män ska göra så här och kvinnor ska göra så här. Så därför så vill vi ju lätt vi vill titta på någon förebild eller någon idealbild och så ska vi liksom ja men om vi gör så, då blir det som Gud vill. Men jag tror vi måste befrias lite från det och, och eh, eh, ja eh, våga liksom våga också sätta naturligt där att Ibland kanske bara den tydliga skillnaden att ja, du är en man för du har en snopp och jag är en kvinna för jag har en snippa. Och det kanske inte är så mycket längre än så vi ska gå ibland. Vi behöver inte, liksom, vara är manlighet och vara är kvinnlighet? Mm, det är inte så givet. För att inom hela spannet av alla män så har det en massa variation. Och inom alla kvinnor så har det en massa variation. Liksom. Um. Ja, jag tror också att vi ska tänka på att vi behöver prata med våra barn om att alla inte tänker lika. För ibland kan det bli att jag tänker så här, om jag bara ger mitt barn de kristna värderingarna så är jag safe. Och så är jag lite så här, du ska följa det här och det här och det här och det här. Nu är du i boxen och nu blir det bra Men... Det gör delvis att jag själv flyr de jobbiga samtalen. Jag behöver ha de jobbiga samtalen med mina barn. Och det kan också göra att när barnet möter världen utanför eller liksom en annan världsbild och så då vet jag inte hur den ska handskas med det. Hur ska jag, om, inte, om inte mamma och pappa förklarat för mig både vad en, en kristen syn på genus betyder och vad andra kan tänka om det. Hur ska jag då få hjälp att förklara mitt tänkande? Liksom? Eller hur jag ska se på mig själv. Ett lästips här att läsa tillsammans med sina barn. Eller kanske när barnet själv är 12, 13, 14. Någonting. Det är Rebecca McLaughlin som har skrivit 10 frågor som alla unga bör ställa och besvara om Kristen tror. Det är bredare än bara genusfrågor, men hon har några kapitel som är fantastiskt bra kring genus. Där det är så mycket Jesus och där livet blir så mycket mer än jag själv, utan det är Guds stora plan på något sätt. Hon skriver väldigt bra, det är lättläst för en 12-13-åring. Hon älskar Harry Potter så man bör gilla man Harry Potter också, men inte har läst alla böcker än. Då får man läsa färdigt först. Annars får man en massa spoilers. Eh. Mm. Eh. Man ska också veta om att i den här åldern, eh, runt 10-11 års ålder, där ligger medel, eh, genomsnittet för när pojkar första gången stöter på nätpornografi. Eh. Det kan vara i skolan, det kan vara via en kompis, det kan vara att man stöter på honom själv hemma. Det behöver inte betyda att det helt plötsligt blir något som barnet gör kontinuerligt. Men vi ska veta om att det är så pass tidigt. Och nätpornografin är väldigt mycket grövre än många av oss kan föreställa oss och jag vet, Ida och jag har pratat någon gång, vi, ska, vi borde ha en hel eftermiddag bara om, om det. Så jag ska inte gå in på det mer nu. Men att just det här, att vi kan inte heller vänta tills vi tycker det borde vara dags ibland. Med vissa ämnen att prata om. Utan det kommer tidigare än vad tror. Så vi behöver liksom vara proaktiva, vara lite beredda i förväg snarare än efteråt. Så. Eh, när sen våra barn kommer upp i tonåren så är ett av de fokus vi behöver ha när vi pratar om genus dem, det är att vi behöver prata om sanning och vi behöver prata om kärlek. Eh, idag lever vi i ett samhälle där man tänker ofta om sanning, att den är relativistisk, att var och en får ha sin egen sanning. Och, eh, det påverkar ju våra barn att om, om var och en fasen sin egen sanning så betyder det att ja, men jag kan få tänka att en kristentron är sann men, men jag, kan aldrig, jag behöver inte relatera den till mina kompisar för, för de är något annat sant eh, eh, och, och det gör lite att man en risk att man slutar bry sig liksom, eh, om vad som faktiskt finns om det finns något, något som är eh, sant för alla i grunden Och där behöver vi prata med våra barn om att vi som kristna vill lita mer på Guds berättelse än på kulturens berättelse. Och vi behöver fortsätta hjälpa våra barn att se att Guds ord är auktoritativt. Att Gud är Herre och han är god och han vill det goda. Även när vi inte håller med. Och vi behöver hjälpa dem att se att det, det som kulturen säger till dig det är inte det som är sant i grunden utan visa på, på vilket sätt är Guds ord sant och gäller. Och så behöver vi också visa på att det du känner är inte nödvändigtvis sant heller utan vi kan lita mer på Guds ord än på dina känslor och känslor är väldigt viktiga idag jag känner för det här eller jag känner inte för det här och om jag känner mig som en man fast jag biologiskt ser ut som en kvinna Så är det viktigare än hur biologiskt ser ut. Och där behöver vi hjälpa våra tonåringar att se att dina känslor är inte det som beskriver sanningen. Vi ska ta känslorna på allvar. Jag tror det är farligt om man... Nej, du får inte känna så. Eller du har fel. Det är bara fel. Jag tror att vi ska bejaka att jag förstår att du känner antingen att du känner dig som en man fast du är en kvinna eller till exempel att jag förstår att du känner att det är väldigt besvärligt och jobbigt att prata med dina vänner eller att du inte skulle vilja peka på att det finns en sanning som de inte håller med om. Men samtidigt behöver vi lyfta fram att att bara för att du känner att det är jobbigt så ska du inte gå på dina känslor alltid. Och jag tror att vi behöver för att kunna hjälpa våra barn med det här med med Bibelns värld och kulturens berättelse på något sätt så behöver vi hänga med i deras värld. Vi behöver känna till vad de tittar på, vad de pratar om, vad vad som influerar dem mycket. Och... jag tror också att vi behöver hjälpa våra ungdomar att, att inte... Eh, alltså, samtidigt som vår sexuella identitet är inte... Idag lyfts den sexuella identiteten upp som den viktigaste identiteten på något sätt. Vi behöver hjälpa dem att se att det är inte är den viktigaste. Det är en bland alla. Man ska beskriva min identitet. Jag är kvinna, jag är mamma, jag är barnpedagog, jag är lärare. Eh, alltså, det finns en massa saker... Och i det ingår också min sexuella identitet. Men den är inte viktigare än de andra. Liksom. Men vi behöver också hjälpa dem att se att det är okej okay att vara sexuella varelser. Så att vi inte liksom bara gör att sex är något fint och det börjar existera när du gifter dig. Utan att, att vi kan hålla fast vid en kristen etik, men samtidigt så behöver vi och här, jag tycker det är svårt, Men vi behöver liksom visa på att din sexuella längtan eller hur du funkar i kroppen det, det är inget du ska liksom förneka. Hur din kropp fungerar. Eh, sen att vi inte ska gå på våra eh, liksom, eh, att skilja på längtan och att agera på lust. Liksom. Att det, det betyder inte att jag ska börja göra en massa saker som går emot skålsord. Men jag ska inte förneka att jag är en sexuell varelse. Eh, Mm. Och kom ihåg hela tiden här: Vi behöver Jesus allihopa oavsett vad vi tänker om, Jesus, om genus. Så det är liksom: Jesus måste också i relation när vi pratar med våra barn få vara i centrum. Lite lästips här. Och här är det ju: ingen av de här. Jo, när två blir rätt den är om, om kärlek och relationer. Den är tyvärr det är Svenska Evangeliska Alliansen som är ut, den är tyvärr slut i deras lagar, men jag har ett ex om man vill låna. Ja. den kan man som tonåring läsa själv, men man kan också läsa att föräldrar kan läsa och få hjälp åt hur man kan prata med sina barn. de andra böckerna, Bekänna färg, är ju kring HBTQ-frågor och kanske framförallt samkönade attraktioner. Och där finns det både liksom faktakapitel och så finns det personliga berättelser. Och där tänker jag att de här personliga berättelserna kan vara jättebra för tonåringar att läsa. Nakna utan att blygas är ju Stefan Gustafsson som har skrivit och där är ju en, liksom, en genomgång av hur synen på, på sexualitet har förändrats i Sverige. Så vill man ha liksom, men varför har vi hamnat i det läge vi har hamnat i vårt samhälle? Om man vill ha lite den bakgrunden, kan man läsa den? När minoriteten tar majoriteten som gisslan, det är Olof Edsinger som har skrivit, och det är lite det här när normkritiken tar över, alltså när några är i en minoritet och känner sig utsatta så helt plötsligt de får styra resten av folket. Så Ja, eh, en väldigt kort liksom snudda vid det här. Vi ska ge lite tid för frågor och tankar. Eh, vi kommer anpassa de andra föredragen efter det här lite. Så. Eh, men fortsättningen i det här är också att komma ihåg att det här är inte ett engångssamtal vi har med våra barn, eh, utan det måste pågå hela tiden. Eh, och Vi får brottas tillsammans och fundera tillsammans. och eh, diskutera med dem, be med dem, läsa bibeln med dem, hjälpa dem hur de ska älska sina vänner och respektera dem. Men att respekt och tolerans betyder inte att jag måste hålla med mina vänner om allting.